0: Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en Série, où je reçois aujourd'hui Corinne François-Deneuve. Bonjour Corinne. Bonjour alors Corinne, vous êtes maîtresse de conférence en littérature comparée à l'Université de Dijon. Vous avez fait une thèse sur les, le roman de l'actrice. Vous avez travaillé en étude actorale sur Vivienne Lend et sur Greta Garbo notamment. Vous avez traduit également du Suédois les dramaturges femmes du temps de Strindberg, la comédienne d'Anne-Charlotte Lefleur, suivie de La Juliette de Roméo de Victoria Benickson, et l'avant-scène théâtre en mai 2005, pardon, s'est paru. Euh, voilà, et puis ensuite, donc vous avez fait aussi, vous avez été directrice de la compagnie de théâtre Freya et ses chats, dédiée au patrimoine, au matrimoine, pardon, scandinave. Vos recherches se consacrent aussi aux liens entre littérature et histoire, voilà, qui m'intéresse fortement, à l'humour, aux liens majeurs-mineurs. Vous avez publié notamment une biographie de Johnny Hallyday, Johnny à 20 ans, au Diable Vauvert en 2013. Vous regardez avec passion de nombreuses séries populaires, du service public, et pourquoi pas d'ailleurs faire une émission thématique sur cela, Corinne, je vous fais un petit du pied. Et, mais aujourd'hui, on va aussi parler d'une série populaire qui a été très populaire et, et on va voir cet aspect-là, une série du patrimoine, d'ailleurs on pourrait dire audiovisuel français et francophone, euh, Corinne, la série Maigret. Alors, peut-être pour commencer l'émission, en introduction, présentez-nous plutôt ces séries Maigret qu'il y a eues.
1: Voilà, ben on se gardera pour plus tard alors l'émission sur Plus belle la vie, mais j'ai, j'ai bien entendu l'appel du pied. Hein, mais on, on est plusieurs universitaires à regarder Plus belle la vie, donc ça sera pour une prochaine émission. Là, pour l'instant, en effet, on va se, se consacrer aux maigret. Alors il y a eu plusieurs euh, séries de maigret, donc on, on va opérer un choix parce qu'on ne peut pas parler de tout. On va plutôt se, se concentrer en fait sur la série française qui a été diffusée entre 67 et 90, euh, qui est une série qui a été en gros par Claude Barma, mais pas seulement lui, avec Jean-Richard dans le rôle de Maigret. Et puis, quasiment tout de suite après, il y a eu une autre série euh, qui a duré quand même assez longtemps également, entre 1991 et 2005, avec Bruno Kremer. Donc ça, c'est vraiment les deux séries euh, françaises, mais aussi pour la série Kremer avec coproduction européenne, qui ont vraiment occupé l'écran pendant, pendant des décennies. Euh, on pourra parler aussi un petit peu euh, de la toute dernière série en date, c'est celle euh, qui est diffusée en Angleterre mais elle est passée aussi en France. Elle a été tournée entre 2016 et 2018, il y a seulement quatre épisodes, ils ont arrêté, peut-être parce que ça ne marche pas. Cette fois-ci c'est avec Rowan Atkinson, un petit peu inattendu pour négrer mais pourquoi pas. Et puis on pourra peut-être parler aussi un petit peu d'une série italienne qui a été diffusée entre 64 et 72 avec Gino Servi, qu'on connaît nous par les Don Camillo mais qui était aussi un très très grand nom du théâtre.
0: On voit bien que le personnage de Maigret inspire les showrunners, pas d'ailleurs que les showrunners, on va le voir aussi avec le cinéma. J'ai une première question, Georges Simenon, c'est un auteur très connu en Belgique et d'ailleurs en Europe, et on voit bien que très rapidement, son œuvre romanesque a été transposée dans différents médias.
1: Oui, alors Simenon, il commence comme journaliste et il écrit « Très vite » et beaucoup et en fait euh, des ouvrages qui sont souvent des ouvrages euh, policiers mais pas seulement donc le cinéma va très très vite s'emparer de cette manne parce que c'est des formidables euh, histoires aussi on, on reviendra là-dessus parce que c'est ça qui fait aussi la fortune et la beauté de la série euh, télévisée et en fait dès les années 30 le cinéma euh, s'empare euh, d'œuvres de Simon euh, de Maigret euh, mais pas seulement hein, c'est le cas avec, euh, avec La Nuit du Carrefour donc c'est pas euh, c'est pas très étonnant que la télévision euh, se jette sur ses œuvres, sachant que Simon était aussi attentif à ce que ses œuvres soient adaptées et diffusées pour des raisons en fait marketing aussi. Hein. Il était extrêmement attentif à la négociation des droits et à ce que ça, ça, ça voulait dire. Enfin, bon, C'était aussi quelqu'un qui voulait que sa, sa production soit, soit rentable. Donc, ce n'est pas très étonnant que euh, le personnage de Simon euh, ou que euh, toute l'œuvre... Pardon, le personnage de Maigret ou que toute l'œuvre de Simon euh, soit apparue sur divers euh, supports. D'ailleurs, Ici, on parle que euh, séries télé et je mentionne le cinéma, mais c'est, c'est aussi passé au théâtre. Hein, il y a aussi eu des adaptations euh, pour le théâtre. Et puis, si on veut vraiment parler de, de, de tous les produits dérivés autour de Simon et Maigret, hein, il y a même eu des choses comme le cahier de recettes de Madame Maigret euh, auquel Simon a fait une préface. Euh, donc, oui, le, le la manne Simonon est une manne extrêmement euh, précieuse et très abondante pour le cinéma et pour la télévision. Euh, on a parlé là des séries euh, françaises, ce qui y a peut-être aussi euh, d'intéressant à, à, à noter, c'est que... Que l'apparition de Maigret, puisque là on resserre sur Maigret, euh, c'est d'abord dans des unitaires. Euh, le, le phénomène de la série n'est pas encore apparu, et c'est aux États-Unis que ça commence. Bon, euh, Simon a aussi vécu euh, aux États-Unis, il écrit du policier, donc on peut se dire que ça intéresse aussi les Américains. Le premier unitaire autour de Maigret, c'est en 1950, donc aux États-Unis, Stan the Killer*. Et en fait, il y en a un autre, une adaptation de la vieille dame de Bayeux, en euh, 52 il y a ensuite des séries qui vont d'abord être au Canada et puis aussi en Grande-Bretagne la France finalement est un petit peu à la, à la traîne sauf que avant la série Jean-Richard qui commence donc en 67 on peut noter qu'il y a eu un unitaire euh, sur Maigret euh, c'est Liberty Bar euh, qui avait été euh, adapté en 60 donc avec un réalisateur qui s'appelle Jean-Marie Coldefy. et en fait c'est assez intéressant parce que ce Jean-Marie Coldefi euh, fera aussi euh, une réalisation euh, dans la série Jean-Richard et le Maigret euh, de l'époque parce qu'on va voir aussi que l'Inca de maigrer par un acteur, c'est quelque chose qui marque hein, généralement on parle justement de la série Jean-Richard ou de la série Bruno Crémer avec les admirateurs de l'un et les admirateurs de l'autre le rôle en fait de Maigret était là tenu par Louis Arbessier qui était un grand acteur de théâtre et là encore l'anecdote veut qu'on retrouvera Louis Arbessier qui avait donc été le premier Maigret de la télévision française dans un épisode de la série Jean-Richard dans les années 70 on le retrouve, il passe en fait dans le voleur de Maigret, mais donc dans un, autre, dans un autre rôle. Et en fait, ce Liberty Bar, cet unitaire français, il est quand même assez intéressant, donc il est, il est diffusé en, en juin 60, parce qu'il est assez novateur d'un point de vue esthétique, il y a une sorte de monologue intérieur, et puis il y a, il y a des sortes aussi de, de regards caméra, comme si le, le, le cinéma, un petit peu nouvelle vague, en fait, influençait euh, cette unitaire télévisuelle, euh, mais ce mélange des esthétiques est sans doute et sans doute pas très pas très étonnant. Alors j'ai parlé de la série canadienne. la série britannique c'est 60-63 et il y a aussi la série très intéressante en fait qui est donc en Italie avec euh, Gino euh, Servi 64-72 c'est en noir et blanc et en fait, euh, il y a euh, quatre cycles, euh, et ça commence en fait par euh, l'adaptation de Cécile est morte. Et d'ailleurs, la série Jean-Richard commencera aussi euh, par euh, Cécile est morte. Ce qu'il y a d'intéressant en fait euh, dans cette série italienne, c'est que comme les séries françaises après, euh, elle se fait sur le service public. Comme si en fait Simon et Maigret étaient un un bon produit euh, pour le service public. D'ailleurs, on pourra s'interroger sur ça euh, ensuite. Euh, il y a une chercheuse italienne qui a travaillé sur cette série qui s'appelle Elena euh, D'Agrada et en fait elle qualifie justement cette série de structure pré-sérielle donc c'est pas encore vraiment une série c'est un petit peu euh, le, le début euh, des séries pourquoi c'est pas une série parce qu'en fait c'est une structure à suite donc en fait les épisodes euh, déroulent un, un ordre chronologique et le dernier épisode se terminera par la retraite de Maigret, qui au début est d'ailleurs très français, puisqu'en fait on voit des plans sur la tour Eiffel et tout ça, et puis qui ensuite est beaucoup moins français, puisqu'on le voit prendre sa retraite visiblement plutôt en Italie. Alors c'est une série plutôt psychologique, et puis c'est surtout une série, donc encore une fois très service public, puisque c'est produit par la RAI, qui à l'époque en fait est l'objet d'une, d'une conception du monopole d'État et en fait bah, il y a aussi une grande une grande emprise de la censure euh, catholique euh, on va éliminer en fait euh, dans les intrigues et c'est pas facile parce qu'il y en a quand même beaucoup euh, l'adultère l'homosexualité euh, intrigue, un petit peu trop de prostituées euh, on ajoute en fait euh, des choses bien pensantes il faut aimer son père et tout ça et tout ça et tout ça et puis alors là pour le coup d'un, d'un point de vue esthétique en fait c'est encore euh, très très théâtral parce que euh, le réalisateur de l'époque vient du théâtre, Gino Servi vient du théâtre également, et, et donc il y a un petit peu un côté, alors pas qualité française, mais qualité italienne euh, dans cette série. Donc encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que euh, l'adaptation euh, des Maigret français euh, s'il en est passe d'abord par des canaux étrangers, hein, je, je pourrais vous parler aussi d'une série néerlandaise entre 64 et 68 il y a même en fait une série euh, japonaise euh, qui a été, euh, été faite, euh, où en fait, Simon aurait dit que la meilleure Madame Maigret, c'était justement la Madame Maigret japonaise. Et il y a même une série euh, soviétique, en fait, entre euh, 69 et 82. Donc, euh, Simon euh, propice à l'intermédial Maigret propice à l'intermédial puis on voit aussi que c'est, c'est propice, en fait, à des adaptations un petit peu euh, tous azimuts, puisque euh, beaucoup de pays, euh, sont, sont saisis Effectivement, Maigret, personnage international,
0: euh, voire mondial, vous l'avez dit, hein, avec les passages par les états unis par l'URSS en pleine guerre froide, par le Japon, c'est très intéressant, et, et on voit bien que c'est un personnage qui, dès les romans de Simenon, peut paraître universel là-dessus, alors ça serait intéressant, avec vous qui êtes professeur de littérature, de, de, qu'on voit ensemble maintenant, Corinne, si ça vous convient, qu'on voit comment était ce, ce personnage Maigret euh, tel que Simonon l'a décrit, et de voir comment il a changé de média pour être transposé euh, ensuite euh, sur le petit écran.
1: Oui, alors tout à fait. Alors Le personnage de Maigret, euh, en un sens, c'est aussi une série, enfin, c'est plutôt, c'est plutôt un, un cycle. Alors on sait que Simon a écrit euh, Des Maigrets » à côté d'autres romans. Ces autres romans, il les appelait les romans-romans, les romans durs ou les romans de la destinée. Et puis donc il y a le cycle Des Maigrets », qui en soi, d'ailleurs, euh, a aussi une chronologie tout à fait précise, euh, puisqu'il y a des périodes très euh, qu'on peut délimiter très facilement euh, le personnage de Maigret il naît euh, autour des années euh, 1930 euh, Simon a déjà écrit il a déjà euh, manié des personnages de juge euh, d'inspecteur euh, et puis il y a un Maigret qui fait son apparition euh, dans certains romans et euh, il va avoir un contrat pour faire euh, une série de six romans d'abord autour de ce personnage de euh, Maigret ça va se passer en fait chez Fayard entre les années 31 et 34 d'ailleurs le, le, le lancement du personnage de Maigret est vraiment une opération marketing puisqu'il y a un bal anthropométrique et donc on lance Maigret à cette occasion euh, pour, pour l'anecdote aussi mais c'est quand même assez intéressant pour les couvertures des premiers Maigrets euh, c'est Simon qui a insisté pour que les couvertures soient illustrées de, de, d'une photographie donc il y a déjà un rapport avec euh, avec l'image et avec euh, ici l'image fixe mais un lien qui va très vite porter vers l'image mobile donc il va écrire ses maigrets en fait pendant les années 31 34 et puis euh, en fait il va mettre fin à cette série euh, de maigrets euh, comme ça en 34 mais euh, Maigret va faire son retour et justement avec un, un roman qui s'appelle Maigret revient en 1942, Alors cette fois-ci, Simon est passé chez Gallimard et puis la suite ne va pas s'interrompre avec encore un changement de d'édition aux presses de la Cité, euh, puisque les Simon en fait vont, enfin Simon va écrire Maigret jusqu'en 1972, hein, Le dernier c'est Maigret et Monsieur Charles. Alors en tout, ça fait 75 romans et 28 nouvelles. Donc c'est une masse absolument énorme dans laquelle on peut puiser il y a une sorte d'apax dans cette masse c'est en 1951 un ouvrage qui s'appelle Les mémoires de Maigret c'est pas un policier mais c'est un récit à la première personne par le commissaire Euh, il fait le récit de sa vie à un certain Sim Sim qui était un des pseudos de Simnon alors c'est un des Maigret qui n'est pas adapté puisque la forme ne s'y prête sans doute pas alors le personnage de Maigret donc au début peut-être que Simon n'y croit pas puis après il se rend compte que c'est un personnage intéressant et puis que la série peut être lucrative, donc il va va s'affiner dès le le début en tout cas il est censé être un personnage en fait Simon emploie l'expression masse plébéienne et il a déjà une sorte d'uniforme avec son chapeau mou euh, et ses pipes donc ça donne déjà des indices un petit peu euh, iconaux pour les futurs adaptateurs et réalisateurs il va être nanti d'une femme, mais pas tout de suite. Alors, on sait que Madame Maigret est presque aussi importante que la femme de Colombo, sauf que Madame Maigret, on la voit et elle parle. Euh, et puis en fait, on va doter petit à petit, en tout cas sinon on va doter petit à petit, euh, ce Maigret d'une généalogie et d'une psychologie. Euh, on sait que le père de Maigret, euh, alors ce n'est pas le cas dans, dans le premier Maigret qui est Piotr le laiton, mais ensuite on sait que le père de Maigret est régisseur d'une propriété euh, en Bourbonnais. Tout ça, ça reviendra aussi dans, dans, dans l'affaire Saint-Fiacre on sait qu'il entre dans la police par hasard, qu'il aurait préféré la médecine, mais la mort de son père fait qu'il abandonne ses études de médecine il rentre donc dans la police on sait euh, exactement son adresse, bon il habite un peu place des Vosges mais aussi euh, boulevard Richard Lenoir, on sait donc qu'il a une femme, on devine qu'il y a eu une petite fille morte en bas âge et que donc il euh, n'y a pas d'enfant dans cette famille, on sait même que la famille de sa femme est originaire euh, d'Alsace euh, et que elle a un chalet au col de la Schlourte. Donc c'est vraiment un personnage extrêmement situé et situé dans une France extrêmement reconnaissable. Alors il y a un chercheur dans les années 1981 qui s'appelle Jean Fabre qui a soumis le personnage de Maigret à un essai de sociocritique et il voit Maigret comme absolument exemplaire de la petite bourgeoisie. Il en fait même en fait un entrepreneur figure de la petite bourgeoisie parce qu'en un sens, Maigret, avec ses aides et ses inspecteurs, il a une sorte de petite entreprise qui est fondée sur un modèle paternaliste. Et toujours selon Jean Fabre, Maigret, il est néophobe, il n'aime pas la la modernité. Et toujours selon Jean Fabre, Maigret, il est apolitique. Alors on va revenir justement sur ça, je pense, plus tard, sur le rapport à l'histoire ou à à la politique. Euh, et de façon générale, Fabre dit qu'au euh, début, bon, le monde de Simon, c'était peut-être un petit peu à droite dans les années 30, et puis ça se gauchit un tout petit peu après. Mais en tout cas, euh, il conclut en disant que Maigret, c'est le héros positif et rassurant, euh, porteur de valeurs authentiques. Alors, il assure l'ordre euh, sous les apparences, avec une sorte de répression euh, douce et humaine. Alors, en effet, si on regarde ce personnage de Maigret, c'est vraiment un personnage rassurant d'une certaine France, il s'appelle Jules, sa femme s'appelle Louise, il aime la blanquette de veau et la choucroute, alors pas trop le champagne parce que ça lui fait mal à la tête, pas trop le cinéma mais il finit par acheter une télé parce que Madame Maigret en veut une, ce serait, si l'on veut, le français moyen idéal alors, il est né dans les années 30, mais si les séries françaises commencent dans les années 60, 70, euh, jusque dans les années 2000, c'est le français moyen idéal d'une sorte de période des 30 glorieuses où on pouvait encore croire, euh, en effet, à des choses rassurantes. Donc, le personnage de Maigret, il facilite une identification du lecteur dans un premier temps et puis euh, du spectateur dans un second temps. C'est aussi un provincial, c'est aussi un terrien, c'est un méritocrate euh, qui se méfie des grands de ce monde, hein, qui n'a pas les codes de la haute société, qui souffre, pourrait-on dire, d'une sorte de de syndrome de de l'imposteur. Ça se voit bien, en fait, dans l'affaire Saint-Fiacre, puisqu'il revient, en fait, euh, voir cette grande famille sur les terres de laquelle son père a été régisseur. Il y a aussi des allusions à l'ami d'enfance de Maigret en fait justement l'ami compare son père à un domestique ce qui déclenche la fureur de Maigret donc il y a ce syndrome d'imposteur, il y a le méritocrate il y a le transfuge de classe peut-être aussi pourrait-on dire, bref peut-être que les analyses de Bourdieu pourraient aussi s'appliquer au personnage de, de Maigret avec aussi cette idée que ce personnage moyen ou médiocre dans le sens le plus neutre du terme refuse l'hubris puisqu'à la fin on va lui proposer la direction de la, de la PJ et il va, il va la refuser parce qu'il ne veut pas finir sa carrière dans un bureau donc un personnage médiocre il y a aussi une autre piste qui fait l'intérêt du personnage de Maigret à la fois pour la littérature et pour le cinéma et pour la télévision c'est aussi peut-être le lien avec le conte aussi paradoxal que ça puisse paraître puisque Simon décrivait en décrivait son Maigret comme un croque-mitaine, ou comme un ogre bon, c'est des histoires forcément qui intéressent euh, dans sa façon d'enquêter, c'est une sorte d'analyste, donc c'est intéressant également à regarder. Et puis, euh, à mon avis aussi, ce qui fait de Maigret un personnage absolument intéressant et absolument adaptable, parce qu'on peut s'y identifier facilement, c'est que c'est un personnage faillible. C'est un personnage extrêmement quotidien, alors qu'il attrape des rhumes, qu'il s'endort au cinéma... Et puis, toutes les affaires auxquelles est confronté Maigret ne sont pas résolues. Hein, vous avez quand même Maigret se trompe, un échec de Maigret. Donc, c'est pas un super-héros. Et puis, il aime les chiens maltraités, les servants bafoués, les clochards, les prostituées. Il est en un sens hypersensible. Il le dit bien, il ne comprend pas tout et il ne juge pas il euh, y a une certaine méfiance chez lui en plus de l'institution judiciaire, hein, il n'est pas très ami des juges, euh, ça se voit en fait dans Maigret aux Assises et dans Maigret se défend. En un mot, en fait, c'est un fonctionnaire, donc c'est parfait pour la France des Trente Glorieuses, mais en même temps, c'est un fonctionnaire un petit peu anticonformiste, donc il y a il satisfait à la fois la branche ordre et la branche anarchiste, si on veut. Et puis, c'est quelqu'un aussi qui, qui, qui rêve d'un ailleurs. Hein, dans Maigret, l'homme du banc, en fait, l'homme du banc, justement, c'est aussi un homme qui rêve d'un ailleurs et qui s'achète des souliers jaunes. qui euh, est absolument excentrique. Et en fait, on apprend que Maigret rêvait aussi de s'acheter des souliers jaunes, mais il n'a jamais réussi à le faire parce qu'il était un petit peu enserré dans un conformisme social. Donc, il y a un espace qui s'ouvre même autour de... Maigret. En fait, Michel Lemoine qui est un critique, qui a réfléchi sur le personnage de Maigret, il dit « Maigret, c'est notre prochain, c'est le policier des, des âmes ». Daniel Bajomé dit que c'est l'homme du juste milieu, mais en fait, c'est aussi « nous en mieux ». Alors, il y a aussi des gens qui disent que c'est Simon en mieux, mais c'est aussi « nous en mieux ». Donc, en fait, le personnage de Maigret, je pense qu'il est parfait pour la série telle qu'elle se situe en France. Et puis l'aubaine aussi, c'est que c'est des histoires absolument merveilleuses. Hein. On dit que Maigret, c'est le raccommodeur de destinée. Donc il y, y, y a un foisonnement d'histoires vraiment euh, excellentes, très bien racontées, avec une psychologie très fine. Et euh, dernière chose aussi, qui à mon avis favorise l'insertion de Maigret dans la, dans la, dans la télévision, c'est que c'est un personnage très situé, comme je l'ai dit, mais qui voyage finalement beaucoup, euh, puisque son auteur lui permet d'aller euh, aux États-Unis, chez les Flamands, euh, avec la série Crémer en Finlande et tout ça, et qu'évidemment, il traverse beaucoup de milieux, hein, que ce soit le, le, le milieu en fait, euh, des bars de Montmartre, euh, des aristocrates, euh, des bistrots, euh, des employés. Enfin, donc, du coup, c'est quelque chose qui est vraiment une mine pour les adaptations. Alors Après, on pourrait se dire aussi que c'est un personnage... Euh, Presque idéalement télévisuel, euh, parce que, euh, bon, c'est souvent ce qu'on dit en fait des policiers, voilà, c'est pas très écrit, donc c'est très cinématographique. Euh, alors déjà, je ne suis pas sûre que ce soit ça, parce que c'est un personnage extrêmement mutique, euh, Maigret. Donc, il faut quand même penser que euh, Maigret, euh, à la télévision, c'est un personnage qui ne va peut-être pas beaucoup parler, mais qui va beaucoup observer, regarder. Donc, c'est un petit peu à télévisuel et à cinématographique. Euh, d'ailleurs, dans les parodies hein, des séries, que ce soit avec Jean-Richard euh, ou avec Bruno Kremer, c'est toujours... Euh, Il prend sa pipe, il laboure pendant 25 minutes et ensuite il résout l'enquête sans rien dire. Alors c'est vrai, c'est un peu ça. Euh, C'est un personnage aussi quand même assez assez plastique. Il y a a beaucoup de gens qui ont incarné Maigret avec succès parce qu'en fait, euh, c'est plutôt euh, Maigret qui peut s'incarner dans tout le monde à partir du moment où c'est le français moyen. Donc, s'il est pris en charge par un acteur qui pourrait faire Français Moyen, selon euh, le Français Moyen de l'époque, Jean-Richard dans les années 60-70, Bruno Kremer dans les années 90-2000, eh bien, ça pourrait être euh, maigré. Et puis, peut-être dernière dernière chose aussi euh, sur cela... euh, est-ce que, est-ce que Maigret, c'est un cycle en soi euh, Oui, et puis il y a quand même des phénomènes sériels, en fait, dans l'écriture euh, de Simon lui-même, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des, des, des retours de scènes primitives, euh, le lien avec la médecine, l'enfant de cœur. Donc, en fait, aussi, c'est des livres et des séries qui peuvent se lire et se regarder à plusieurs degrés différents, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui connaissent très bien Simon et Maigret et qui diront oh, « alors ça, ça c'est le témoignage de l'enfant de cœur, donc c'est Maigret et enfant de cœur, mais ça fait allusion à telle chose, c'est simon, et puis on retrouve ça aussi dans un autre Maigret, et puis il y a ceux qui pourront simplement profiter d'une intrigue en plus pas très gore, regardable, qui parle plus de psychologie, et puis qui montre des beaux paysages, donc en fait il y a tout cela, à mon sens, qui fait que Maigret est vraiment un personnage idéal pour la télé française, voire euh, avec le côté psychologue euh, d'autres télévisions sachant que du coup le français moyen devient peut-être le russe moyen le japonais moyen voilà la la, la plasticité euh, du personnage peut euh, en fait expliquer tout cela
0: c'est effectivement Corinne ce que vous venez d'évoquer ici très intéressant par rapport à, aux diverses adaptations qu'il y a eu alors vous avez dit on ne va pas bien sûr toutes les détailler parce qu'il y en a eu énormément et aux quatre coins du monde j'aimerais qu'on revienne sur les trois principales les deux francophones vous l'avez dit hein, avec euh, celle avec Jean-Richard puis euh, celle à partir des années 90 avec celui euh, qui est sans doute euh, le peut-être le plus connu récemment en tout cas euh, Bruno Kremer. et en faisant aussi ce petit pas de côté peut-être si ça vous est possible possible Corinne, euh, pour aller de l'autre côté de, de la Manche avec Juan Atkinson qui euh, lui par contre c'est vrai pouvait euh, ceux qui ne le connaissent pas, euh, ça a été Mr Bean ça a été aussi euh, dans la série Blackadder qu'on a vu avec euh, James connolly outre-manche, quelqu'un de très connu mais qui peut nous paraître à nous français peut-être un peu bizarre en, en maigret, est-ce que vous pourriez nous parler de tout ça, voir comment tout ça a été adapté, voir les évolutions aussi qu'il y a eu de l'adaptation euh, à travers ces différentes séries, des romans de Simonon
1: alors si on commence en fait chronologiquement, le premier maigré de la, de la télévision française dans la série, c'est donc, c'est donc Jean-Richard. Alors cette série en fait c'est un pur produit ORTF, hein, où on cherchait quelque chose quand même d'un petit peu littéraire pour faire une adaptation qualité française. Et c'est une des plus longues séries. Il y a quand même 72 romans qui vont être adaptés sur 75 et 13 nouvelles sur 28 et il y a même parfois des romans qui sont adaptés deux fois euh, La tête d'un homme par exemple et La nuit du carrefour euh, ça a été l'objet de, de plusieurs adaptations et réadaptations euh, Claude Barma est aux commandes euh, mais en même temps il y, a, il, y a, il y a d'autres réalisateurs en fait qui vont s'occuper de cette série et, 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 pas, euh, et pas des moindres en fait et de même, de même pour, les, pour les scénaristes hein, il y a même Francis Lacassin Stéphane Bertin et puis Joël Goron qui vont être scénaristes sur la série euh, Jean-Richard. Alors, la série Jean-Richard, en fait, ce qui est étonnant, parce qu'on vient de parler de Rowan Atkinson, il faut aussi se remettre dans le contexte de l'époque, Imaginez Jean-Richard en maigré, ce n'était pas forcément évident non plus, parce que Jean-Richard, c'était un peu le, le fantaisiste de la télévision française. Alors, il avait un nom, donc c'est sans doute aussi pour ça euh, qu'on l'a pris. Il fumait la pipe aussi, donc euh, on dit que c'est aussi pour ça qu'on l'a pris, parce qu'il était crédible en fumeur de, de pipe. Euh, mais, et euh, le passage de Jean-Richard en maigret était euh, pas euh, forcément évident, encore une fois. Alors, lui, il va garder euh, l'uniforme maigret, c'est-à-dire justement euh, la pipe, euh, le manteau, euh, le chapeau. Hein, c'est, c'est presque un uniforme qui va promener donc euh, pendant quasiment euh, deux décennies. Au début, le succès n'est pas forcément au rendez-vous. Et puis, petit à petit, euh, le rendez-vous euh, va euh, s'installer et euh, la série, en fait, va marcher. Euh, alors Jean-Richard souvent raconte que Simon lui a dit qu'il était très content de son interprétation il euh, y a d'autres endroits où on trouve en fait l'idée que Simon n'était pas du tout content de l'interprétation de Jean-Richard parce que justement Jean-Richard jouait un petit peu trop gangster, enfin film de gangster américain et en particulier en fait il n'enlevait il pas son chapeau il parlait pas bien aux dames et c'était pas du tout ça que Simon voulait pour, pour son maigret alors au début ces épisodes de maigret sont en noir et blanc hein, euh, bien sûr et puis, euh, à partir de euh, 72 et de Piotr le Letton, euh, c'est le premier euh, maigret en couleur. Alors, c'est assez drôle parce que ce premier maigret en couleur de la série Jean-Richard, c'est aussi le premier maigret euh, de la série des romans. Je ne sais pas si c'est fait exprès, mais... Euh, mais... Donc, il y a énormément euh, d'adaptations. Euh, c'est une époque aussi où la télévision française peut avoir un petit peu d'argent. Donc, il y a aussi un maigret en Arizona euh, qui, est, qui est tourné. Euh, parfois, il y a des, il y a des déplacements... Euh, c'est-à-dire qu'il y a des intrigues qui sont censées se passer, euh, par exemple au Sable d'Olonne, bon, qui vont être déplacées à Saint-Martin-en-Ré, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas très significatif. Il euh, y a aussi un truc assez intéressant. Alors, il une, si je ne me trompe pas, il y a un épisode qui s'appelle Le port euh, des brumes. Alors, euh, c'était Wistréum dans le livre, C'est déplacé à port en dessin », Et puis, dans un autre épisode, au rendez-vous des terre alors, euh, Fécamp devient Saint-Malo, ça, c'est pas très grave, mais il faut expliquer, en fait, comment marche la pêche. Et, en fait, euh, on va prendre des images tirées d'un documentaire, 22 hommes dans un bateau, euh, pour, euh, en fait, parler de la pêche. Donc là, il y a vraiment quand même un petit côté ORTF, qualité française. En même temps, c'est l'occasion d'apprendre comment euh, la pêche se fait euh, au rendez-vous euh, des terres Neuva. Euh, au début, en fait, il y a quand même un respect des années 50 et tout ça. Dans le premier épisode, Donc, Cécile est morte, on se fonde sur des, sur des reconstitutions en photo du bureau du Quai des Orfèvres pour recréer ça en studio. Dans les années 70, d'ailleurs, on pourra tourner directement dans les locaux de la police, ce qui est un signe que la série s'est installée. Euh, Mais au fil du temps, hein, puisque c'est quand même une série qui va va, euh, aller jusque dans les années 90, on va noter que cet ancrage historique, il va un petit peu se se déliter. Et en fait, euh, il y a des des épisodes où on entend euh, bah, les chansons euh, du moment, mais pas du moment euh, de la diégèse euh, du roman, mais les moments où est tourné. Euh, l'épisode, euh, ce qui correspond sans doute à une sorte d'identification. voilà, C'est-à-dire que euh, le maigret vous voyez est un maigret euh, qui est de nos jours... Ce qui est pas très grave, parce que de toute façon, la série romanesque des maigrets euh, faisait fi d'une sorte de vraisemblance temporelle, puisque le maigret ne, ne vieillit pas. Donc, on peut bien euh, tout à fait euh, tout à fait le déplacer. Alors, il y a des choses intéressantes aussi, esthétiques. Il hein, euh, y a une confidence de maigret qui se fait en flashback. Il euh, y a aussi, euh, en fait, l'utilisation de voix off, euh, dans, dans, dans certains dans certains maigrets, c'est, c'est généralement en fait des appar- des, des, des adaptations extrêmement euh, scrupuleuses euh, et puis mais ça sera aussi le, le cas pour le Crémer, euh, il y a des apparitions euh, d'acteurs absolument euh, fabuleux en fait dans le, le, les Maigrés euh, Jean Richard hein, avec euh, Michel Galabru par exemple qui apparaît mais aussi Jean-Pierre Bacry, et puis les vieilles gloires euh, théâtrales de l'époque comme Georges Marchal et Robert Manuel, ce qui ce qui légitime aussi euh, la série télévisée euh, donc la série s'interrompt en 90 sur Maigret euh, à New York et en fait elle reprend en 91 mais en changeant d'acteur avec donc Bruno Crémer. Euh, Alors c'est venu en fait du désir de nouveaux producteurs qui avaient racheté les droits de, de, de rajeunir peut-être un petit peu cette série qui en effet, euh, se ralentissait un petit peu et était devenu un petit peu euh, télé à la papa ou télé à la, à la pépère. Euh, au début, les producteurs avaient pensé à Julien Guiomard et puis il n'était pas libre parce qu'il tournait un autre policier pour la télé déjà. Et donc, c'est Bruno Crémer euh, qui va le charger du rôle. Euh, au début, il n'est pas très convaincu. Euh, il dit lui-même que peut-être ça serait bien que Maigret change à chaque fois. Et puis, bah, il, va, il va quand même tourner pendant très longtemps, jusque même en, en 2005, euh, jusque le dernier qui est Maigret et l'étoile. Lettoy- du Nord, avec ce, ce côté un petit peu tragique qui est que là, le, l'acteur est déjà très malade de son cancer de la gorge et donc il est doublé en fait, enfin, il est post-synchronisé par un autre acteur hein, pour, pour cet épisode, ce qui, ce qui fait un petit peu scandale également. Alors au début, cette série avec Crémer, elle est censée être en fait une production française et puis bon, il y a des aléas puisqu'il y a un dépôt de de bilan. Et donc, ça devient une coproduction européenne euh, et donc, c'est tourné à l'étranger pour diminuer les coûts. Donc, en fait, autant euh, le Jean-Richard de plus en plus, c'était tourné de nos jours. Autant le Crémer en fait, tend vers une sorte de qualité cinématographique, de, de reconstitution. Alors Parfois, c'est tourné en République tchèque ou à Cuba, donc c'est parfois un petit peu euh, étonnant. Il y a aussi des déplacements, c'est-à-dire qu'il y a une intrigue qui est déplacée en Finlande bah, parce qu'il y, y a des aléas de... de d'adaptation et puis de coproduction. Euh, c'est une série en fait qui adapte beaucoup moins de, de Maigret que la série Jean-Richard et puis surtout en fait qui adapte des nouvelles de Simon où Maigret n'apparaît pas mais où on fait apparaître, où on fait apparaître Maigret. Donc c'est un, c'est un autre c'est un autre choix. Euh, Crémer va vraiment entrer dans le rôle et autant Jean-Richard avait gardé l'uniforme, autant Crémer petit à petit va se débarrasser euh, du chapeau, alors pas de la pipe, hein, mais du chapeau, du manteau, voire de la cravate, euh, pour en faire un personnage sans doute beaucoup moins uniforme, justement, et beaucoup plus profond. Il y a euh, aussi des ajouts un petit peu féministes de de temps en temps, c'est-à-dire Madame Maigret est quand même un tout petit peu moins popote, puis il y a une attention au personnage féminin, parce que bon, la, mis- la misogynie des, de Simon est, est toujours un peu problématique, mais elle est très contextuelle aussi. Euh, mais il y, a des, il y a des ajouts, en fait, qui font que c'est moins le cas, donc on adapte aussi un petit peu au, au, au goût du jour. Et puis surtout, en fait, il y a beaucoup plus d'humour. Euh, le personnage, en fait, joué par Crémer est quelqu'un qui fait preuve d'autodérision. Il y a, il y a un, un épisode absolument extraordinaire, c'est c'est l'improbable Monsieur Owen, en fait, alors qu'il fait dix pages chez Simon, mais qui devient en fait l'occasion d'une sorte de sketch absolument euh, terrible avec Ariel Dombal en espèce de femme évaporée. En fait, c'est, 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 c'est un impact tout à fait intéressant euh, à regarder. Euh, la série, elle s'interrompt à cause des problèmes de santé de Crémer, et puis euh, et puis en fait, bah, après il y aura plus d'adaptation et voilà et comme vous l'avez dit en fait c'est 2016-2018 pour, pour Atkinson alors peut-être qu'on, qu'on voit ça nous avec nos yeux de français ne connaissant en effet que Blackadder et, et Mr Bean mais bon Atkinson c'est aussi un acteur de composition qui a été formé au classique donc c'est peut-être tout aussi incongru que Jean-Richard dans les années 60 puis finalement on s'y fait Alors il y a eu seulement 4 4 épisodes, la série s'est arrêtée, eux ont vraiment essayé de rejouer encore une fois euh, la reconstitution années 50 et pour ce faire en fait ils tournent en euh, Hongrie. Pour l'avoir regardé, euh, le personnage tel qu'interprété par Atkinson, Au bout d'un certain temps, en fait, on rentre quand même dans le jeu. Le plus difficile étant évidemment ces intrigues supposément françaises mais délivrées en anglais, où là, en fait, il faut vraiment y mettre du sien pour apporter un petit peu de de, de crédulité, mais, mais ça peut marcher quand même.
0: Et puis, ce que vous me dites est très intéressant, l'idée que le, l'évolution scénaristique de Maigret, qui revient aux années 50, notamment avec Atkinson, vous l'avez dit, un petit peu avec Bruno Kremer, quel est le rapport qu'il y a dans les Maigret à, à l'histoire, justement Qu'est-ce que, là-dessus, vous pourrez nous dire, Corinne, parce que c'est quand même intéressant, de se dire que, quelque part, il y a aussi peut-être un témoignage sur
1: une certaine époque, celle de l'après-guerre alors, justement, ça, c'est une vraie question, parce qu'en fait, les critiques qui regardent l'œuvre de Simon et qui se sont penchés sur le cycle de Maigret, alors, vous trouvez ça chez tous les critiques, hein, euh, parce qu'on a beaucoup écrit sur, sur Simon et Maigret, même si euh, même si Simon, ça a mis du temps pour qu'il soit légitimé comme écrivain. Enfin, voilà, le premier colloque, c'est 99, euh, l'entrée dans la Pléiade en 2003, ça, 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 ça fait crier. Enfin, bon, voilà. Mais il y a eu beaucoup de critiques autour. Et généralement, ce qu'on dit, c'est que il n'y a pas d'ancrage historique dans les Simons. Simenons euh, Simenon passait sous silence l'histoire, simon minimise l'importance de l'histoire, la toile de fond historique est à peu près totalement blanche, je vous ai repris des, des choses que j'ai trouvées euh, dans les critiques. Alors, Ce qui est assez étonnant, parce que Simenons a quand même connu euh, les aléas de l'histoire, euh, il a quand même vécu, si on veut, deux occupations, hein, quand il était tout jeune à Liège pendant la Première Guerre mondiale, et puis aussi il était en France, euh, coincé à la Rochelle du justement pendant la Seconde Guerre mondiale. On pourrait aussi mentionner le fait qu'il y a eu un frère engagé dans la Légion étrangère et qui est mort en Indochine. Donc on ne peut pas dire que l'histoire n'a pas fait irruption dans la vie de Simon. Mais on s'accorde à dire que Simon est ahistorique. Et s'il si est réaliste, c'est généralement ce qu'on dit, ce n'est pas d'un point de vue historique. Alors il y a une explication un peu littéraire à ça, c'est-à-dire que Simon avait une théorie qui était euh, que lui faisait des romans crise, c'est-à-dire qu'il parlait d'hommes au bout du rouleau, poussés jusqu'au bout, euh, enfin, jusqu'à l'extrémité de leur force, et que lui faisait pas de romans chroniques. Euh, parce que le roman chronique euh, bah, c'était le roman de mœurs, le roman d'époque et je cite, ça ne m'intéresse pas hein. c'est dans une lettre agide euh, qu'il dit ça, donc en fait il a plutôt tendance peut-être à parler euh, de la psychologie des personnages et justement euh, de façon euh, sans doute euh, universelle sans que ce soit ancré euh, dans, euh, dans l'histoire après on sait bien qu'il y a quand même des façons euh, de, lire, euh, de lire les choses et qu'on peut sans doute voir de l'histoire dans euh, les ouvrages de, de Simon. Euh, Luc Boltanski a sorti en 2012 euh, un ouvrage qui s'appelle Énigmes et complots ». et en fait il consacre euh, un certain nombre de pages euh, à Maigret, au personnage de Maigret. Et selon lui, en fait, alors, Maigret c'est le, c'est le, c'est le symptôme en fait, d'un je cite, d'un sadisme pantouflard et d'un vichisme modeste. Alors, comment il défend ça Parce qu'avec le personnage de Maigret, pour la première fois, le détective est aussi un fonctionnaire. Et donc, dans euh, l'imaginaire, euh, j'ose plutôt dire, de Boltanski, euh, Maigret est le symptôme de la police, donc il est coupable de violences policières, alors, si on lit les interrogatoires et si on regarde les interrogatoires même dans la série, c'est un peu difficile de trouver ça. Alors, c'est vrai qu'il rue les suspects, mais en même temps, souvent, il leur apporte quand même bière et sandwich. Et puis, encore une fois, il a beaucoup de compassion par, par les, par les, pour les coupables. Mais vraiment, Boltanski, en fait, euh, veut que euh, Maigret soit en fait le fonctionnaire zélé. Et bah, du coup, on, on glisse assez rapidement à Vichy avec l'exécution d'ordre souvent and <sighs> Euh, que la morale et que l'histoire euh, réprouvent. Alors, c'est assez étonnant, en fait, comme façon de penser. D'ailleurs, il y a une réponse d'un, d'un autre critique qui est, euh, qui est du mortier, qui est assez euh, cinglante, et qui dit que la lecture de Boltanski, elle est, elle est stimulante, mais elle est sans doute un peu, un peu fausse. Alors, en revanche, ce qu'on peut dire, c'est peut-être en effet, quand même, resituer sinon, euh, par rapport à l'histoire. Alors là, si on sort du cycle des, des maigrés, il euh, y a quand même... Enfin, si on, justement, si on regarde les maigrets, il y a quand même trois maigrets qui sont adaptés justement pendant la période de l'occupation par la Continental Film euh, de Sinistre Mémoire. Et puis il y a aussi un film de, de Simon qui n'est pas un maigret, qui est Les inconnus dans la maison, qui est aussi euh, adapté en fait, par cette fameuse Continental Film, qui est donc euh, dirigée par euh, Greven. Et en fait, quand on regarde la correspondance de Simon, bah, il est très content hein, que ses œuvres soient euh, adaptées euh, par la Continental Film. Il euh, est toujours très très poli avec les envoyés de la Continental. Euh, on lui envoie le film, il est content. Mais Les Inconnus dans la Maison, c'est quand même un film un peu, un peu problématique. Alors, sans euh, divulgacher... Euh, dans le roman, il euh, y a un personnage, en fait, euh, ben, on, pourrait, on pourrait dire en fait, qu'il y a une connotation un petit peu antisémite dans le roman euh, de Simon, qui évidemment ne peut qu'intéresser la Continental Film, mais qui va gêner en fait, Henri Decoing euh, quand il va en faire l'adaptation. Alors, le scénario, il est, il est signé Clouseau, mais Decoing est quand même un petit peu aux commandes et Decoing va essayer de gommer justement la judéité de ce personnage. Euh, d'ailleurs, Simone de Beauvoir, quand elle verra le film, en fait, elle sera assez gênée euh, devant ce personnage, je cite, de Métec, euh, qui est de fait joué par euh, Mouloudji, hein, fils d'un kabyle et d'une bretonne. Donc euh, déjà, euh, déshistoriciser Simon, c'est compliqué quand on sait euh, ça. Mais euh, justement, en fait, alors, autant dans les gens Richard, on ne peut quand même pas vraiment dire qu'il y ait une réimposition de, de, de l'histoire. Mais euh, les Crémères euh, le tentent quand même. Alors, déjà parce qu'ils sont ancrés dans les années 50 et puis que ce serait un petit peu difficile euh, de ne pas penser à l'occupation, à la collaboration. Donc c'est, c'est dit euh, dans certains épisodes, alors que ce n'était pas forcément explicite euh, dans, euh, dans les signes euh, En particulier, en fait, alors je pense à un, un épisode qui s'appelle Maigret et les témoins récalcitrants. Euh, on ajoute un personnage féminin des origines juives euh, qui explique en fait euh, qu'elle euh, prend parti pour telle famille et pas pour une autre. Euh, et là, le contexte post-Seconde Guerre mondiale est vraiment euh, mis en évidence. Et à mon avis, le, le, le roman en sort enrichi et la série n'en est que, que, que plus intéressante. Euh, par euh, Par par cela. Euh, Il y a aussi des choses aussi par rapport aux représentations de femmes. hein, Dans la série euh, Crémer, on se détache d'un modèle euh, misogyne et patriarcal. C'est aussi qui était porté très fortement par Jean-Richard. Euh, c'est aussi l'influence de Crémer, de, de euh, j'allais dire, qui apporte beaucoup d'autodérision et d'humour euh, au personnage. Peut-être, peut-être pour, pour clore cette petite partie, il euh, y a aussi un, un épisode absolument fascinant qui s'appelle « La tête d'un homme ». Parce que euh, dans les mémoires de Maigret, euh, qui est cette fausse confession euh, du commissaire, il parle de ces malheureux originaires de l'Europe de l'Est. Alors ça permet de remettre un petit peu en en perspective l'histoire des inconnus dans la maison et tout ça. Il y a souvent euh, des personnages d'apatrides, euh, qui passe dans les romans de Simon et La tête d'un homme, c'est aussi l'histoire de ça. Et en fait, du coup, il y a trois adaptations entre Jean Richard et euh, Bruno Kremer et qui sont toutes en fait intéressantes à regarder dans la représentation euh, de Radek. Euh, ce personnage, en fait, euh, venu d'Europe centrale, qui est joué quand même par Serge Merlin dans une première version, par Gérard Dessert dans une deuxième version, et par Emmanuel Salinger dans une troisième version, donc c'est quand même pas mal. Et la troisième version, celle de Crémer, euh, elle est historicisé et déshistoricisé dans la mesure où, en fait, on a l'impression que c'est une sorte de tchekhov ou de Dostoyevsky. Euh, bon, Serge Merlin, c'était déjà aussi Dostoyevsky, mais où toute la mélancolie des apatrides de l'Europe de l'Est, perdue à la coupole en France dans les années 30, euh, se restitue ici, et le passage entre années 30 et années 50, finalement, marche très bien dans une sorte de vision euh, des, des exclus, en fait. Voilà.
0: Corinne-François Deneuve, est-ce qu'on ne pourrait pas dire maintenant, peut-être en, en dernière question sur cette émission sur euh, Maigret, que la série des Maigrets, c'est pas euh, une série qui est... Mar... Est-ce qu'elle n'est pas marquée justement par la nostalgie C'est-à-dire peut-être une nostalgie que moi je verrais quelque part double à la fois de des périodes représentées des personnages, mais aussi peut-être nous en tant que spectateurs, nostalgie d'un personnage de flic euh, qui a marqué euh, la, notre jeunesse et la jeunesse de millions de personnes. J'allais dire à l'image de ce compte de nombreux pays, euh, si on va Outre-Atlantique avec, euh, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le personnage de Colombo, même si lui on ne voit pas sa femme, mais je pensais aussi Outre-Rhin par exemple avec euh, le personnage de Derrick. Euh, est-ce que cette nostalgie-là, ce n'est pas un des biais essentiels euh, qui fait qu'aujourd'hui cette série euh, reste et demeure incontournable euh, comme série policière dans le monde francophone
1: alors en effet oui vous le dites bien il y, a, il y a deux sens à cette nostalgie il y a la nostalgie de l'époque passée parce que plus on regarde les séries plus elles sont ancrées euh, dans un, une sorte de chromo euh, presque idéal des années 50 hein. je, je l'ai dit mais le genre Richard il est de plus en plus de nos jours le Crémer en fait c'est la France des années 50 euh, reconstituée en République tchèque euh, avec de la belle ouvrage cinématographique et si on regarde la série de la BBC avec Roman Atkinson, même les images, enfin ça fait un peu chromo euh, Amélie Poulain, donc euh, dans l'esthétique il y a cette nostalgie. Oui, il y a aussi euh, la nostalgie, je pense, d'un flic euh, psychologue euh, compatissant, euh, sans armes, sans scène d'action, donc c'est rassurant, ça repose. Et oui, puis il y a sans doute quelque chose qui joue dans la psychologie des peuples. Alors, vous avez parlé d'Éric. Euh, finalement, dans la lenteur, il y a quelque chose aussi sur, sur Déric et sur Maigret. C'est l'ami idéal des, des, des après-midi, puisque les, les Crémer en fait, ont été rediffusés pendant l'été, en fait, l'après-midi. Et c'était absolument idéal par ces, par ces temps de Covid où on cherche à digérer. Donc, il y, a, il y a ça aussi. Et puis, je pense qu'en effet, il est entré dans dans la, dans la mémoire et qu'il y a presque une, une filiation, c'est-à-dire que peut-être qu'on peut dire que les grands-pères ou les pères ont regardé Jean-Richard, euh, la génération suivante a regardé les Crémères, et puis il y a sans cesse des diffusions, des rediffusions, alors il paraît que le maigret de Jean-Richard est la série la plus demandée sur le site de l'INA Madeleine, et comme je l'ai dit, en fait, euh, le Crémère a fait les beaux jours de l'été 2020, je crois, sur, sur C8. Alors oui, il y, a, il y a un côté, il y a côté il y a un côté patrimoine rassurant je pense que je pense qu'aussi voilà à partir du moment où ça parle d'un flic rassurant dans une france euh, qu'on idéalise un petit peu hein, c'est les 30 glorieuses il euh, n'y avait pas d'épidémie il n'y avait pas de chômage il euh, y a des petites épiceries à tous les coins de rue c'est joli c'est mignon euh, ça permet sans doute une petite dimension alors nostalgique ou en tout cas sans doute escapiste qui permet euh, de nous sortir un petit peu de de ce quotidien euh, difficile. Voilà, Maigret nous réconcilie peut-être avec une une certaine idée de la police ou une certaine idée de la France, si, si on veut finir par des phrases historiques.
0: Nous étions donc dans l'épisode 98 d'Histoire en série où j'ai eu la chance aujourd'hui de recevoir Corinne François Deneve pour une présentation à la fois exhaustive et complète, bien sûr, de, de Maigret. Euh, pour celles et ceux qui voudraient d'ailleurs aller plus loin, Corinne nous a donné, comme tous les intervenants et intervenantes, une bibliographie indicative que l'on retrouve sur la page de cet épisode, sur notre site, histoireenserie.com. Et puis, pour celles et ceux qui voudraient avoir le résumé et qui voudraient avoir les liens pour aller écouter directement. Euh, l'épisode. Rendez-vous sur notre partenaire nonfiction.fr pour euh, voir tout ça. Et puis, pour celles et ceux qui voudraient euh, discuter avec nous, échanger, euh, avoir d'autres idées ou nous proposer même des idées d'intervention ou de série, euh, rendez-vous sur Twitter et sur la page euh, Facebook de du podcast Histoire en Série. Corinne françois Denève, merci beaucoup. Et puis, j'espère à bientôt pour une autre série. Euh, l'appel a été lancé.
1: Plus belle la vie. Rendez-vous bientôt. Merci infiniment.